0: Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder la période du postpartum, qui est la période qui suit l'accouchement. C'est une période qui est vue comme une période magnifique, on découvre son bébé, on devient maman... Dans les codes de la société, c'est une période qui est vue comme magique. Hélas, ce n'est pas forcément le cas. C'est une période qui est très intense, qui prend beaucoup d'énergie, qui nous remanie complètement de l'intérieur en tant que nouvelle maman. Que ce soit notre premier enfant ou pas, c'est une période de toute façon qui sera très intense. Et donc j'avais très envie de vous parler de cette période du postnatal parce qu'on n'en parle pas assez. C'est pas forcément un sujet tabou, mais c'est un sujet qui est l'objet de beaucoup d'amalgames. On se fait de fausses idées sur le postnatal. Et à mon sens, les futures mamans ne sont pas assez bien préparées à ce qui les attend. Soit elles ont le discours très. Euh, Négative de certaines personnes qui l'ont mal vécu parce qu'elles ont mal été accompagnées donc du coup euh, euh, souvent les futures mamans se bloquent ou mettent des œillères parce qu'elles ne veulent pas entendre ça ou alors elles prennent l'énergie négative de, de ce discours-là ou alors elles ne sont pas du tout informées on leur fait croire que c'est tout est merveilleux et que ce qui, leur a, ce qui les attend c'est euh, au top et elles se retrouvent euh, prises au dépourvu alors moi j'ai envie ni l'un ni l'autre mais plutôt de vous de vous expliquer ce qui se passe euh, au niveau physique et surtout émotionnel et psychologique pour une jeune maman, ce qui peut se passer en tout cas parce qu'on est toutes différentes mais le processus est quand même une certaine tendance et pour que vous soyez le plus armé possible pour affronter cette période-là. Bon, armé et affronter c'est un peu des mots, euh, je le conçois, un peu négatifs. Disons que vous serez bien outillés, bien équipés pour vivre cette période-là avec le plus de sérénité possible et surtout en sachant quoi faire s'il si y a des moments plus difficiles que d'autres. Donc à mon habitude, je vais vous lire un témoignage. J'ai recueilli sur Instagram le témoignage de Lorraine qui a vécu son... l'arrivée de son bébé en 2018 et donc du coup nous raconte son post partum. C'est parti pour la lecture de son témoignage je prends le temps de vous écrire mon vécu. J'ai accouché le 15 juin 2018 d'un petit cœur qui s'appelle Raphaël. Le séjour à la maternité s'est très bien passé, puis il y a le retour à la maison, où nous ne sommes plus cocoonés avec le passage et l'aide des puéricultrices pour nos premiers pas de parents. On se retrouve chez nous, là où nous avons nos repères, avec notre bébé, mais malgré tout j'avais la sensation de ne plus rien reconnaître. Apprendre à vivre au rythme d'un nouveau-né c'est quelque chose qui bouleverse. Même si on s'y prépare mentalement avant la naissance, tant qu'on ne l'a pas vécu, cela reste abstrait. Et puis au bout du deuxième jour, de retour à la maison, j'ai commencé à sombrer. Je pèse mes mots, car c'est exactement ça. Lentement, je me suis senti descendre dans les abysses de mon corps et de mon esprit. Je me sentais dépassée, par la fatigue, par l'apprivoisement mutuel, car même si c'est mon fils, je le voyais comme un étranger qui était totalement dépendant de moi. Moralement, je me suis dit que j'étais incapable de m'en occuper. Je n'en voulais plus. Je ne voulais plus de cet enfant, mon enfant. J'étais dans le regret de ma vie d'avant. Je me demandais pourquoi nous avions fait un enfant, qui était pourtant désiré. Je passais mon temps à pleurer, pour tout. Quinze jours après la naissance, je me suis retrouvée seule pour une soirée et une nuit. Mon compagnon était parti fêter la naissance avec des amis. Ce qui m'a sauvée, ce soir-là, c'est mon amie Chloé qui est venue manger avec moi. Elle avait sa fille de neuf mois avec elle. Elle me sentait mal et m'a demandé de déballer mon sac et de ne pas hésiter à mettre des mots, même difficiles, sur mon ressenti. Elle m'a dit qu'elle ne me jugeait pas, car elle était passée par là, par le même tunnel de post -portum. Au moins, je réalisais que je n'étais pas folle. Cette nuit-là, Raphaël a eu du mal à s'endormir et pleurait beaucoup, j'avais envie de me prouver que j'étais une bonne mère et à réussir à le calmer. Je pense maintenant qu'il devait ressentir mon angoisse et mon mal-être. Ce soir-là, j'étais à bout et j'ai hurlé sur mon fils. Je suis désolée pour mes mots. J'ai eu cette pulsion de nerfs, cette pulsion qui arrive de manière viscérale. D'un coup, j'ai eu envie de donner un coup de pied dans son berceau. Je n'ai jamais pu avouer ça à mon conjoint par honte. Et puis, comme si j'étais revenue à moi, je suis sortie de la chambre pour exorciser cette souffrance en pleurant et en hurlant. Je me suis calmée, avant de retourner voir mon fils. Je me suis excusée envers lui. Je lui ai parlé de mon mal-être, mais je lui ai dit que je l'aimais plus que tout, que maman avait besoin de se faire aider pour aller mieux. J'en ai parlé à mon conjoint, on a eu des hauts et des bas, car en tant qu'homme, il ne comprenait pas que je puisse être si malheureuse d'être maman. Notre amie Chloé lui a parlé de son vécu, de l'état dans lequel elle m'a vue, elle lui a dit « Elle a besoin de toi, écoute-la, et surtout aide-la. » On a beaucoup parlé j'ai mis des mots sur les mots M-E-U-X. Et il a été incroyable. Il m'a dit de prendre du temps pour moi, de faire des choses qui me sont agréables, de demander un relais à mes parents. Et je l'ai fait. Mes parents ont été super. Ils ont pris ma peine et m'ont aidé. Je prenais deux heures pour moi, pour voir des amis, me balader ou aller à la mer. J'ai soufflé pour mieux revenir vers mon fils. J'ai rencontré une femme qui n'est pas psychologue mais coach de vie et qui soigne grâce aux fleurs de bac. Elle m'a écoutée, on a beaucoup échangé. Elle m'a fait comprendre que beaucoup de femmes passent par là, mais que c'est tabou et encore aujourd'hui. Elle m'a aidée en me prescrivant trois flacons de composés floraux différents, mais qui collaient avec ma situation, pour récupérer une confiance en moi, être apaisée et repartir du bon pied. J'ai petit à petit retrouvé la confiance en moi. J'ai appris à me faire confiance dans mon rôle de maman et surtout je redevenais sereine dans ma tête et je commençais enfin à m'épanouir. Ça a duré deux mois et demi environ. Et j'y pense encore souvent aujourd'hui. J'ai beaucoup regretté que mon gynécologue ou ma sage-femme n'avertisse pas à ce sujet. Je remercie une pharmacienne qui m'a servi et après avoir échangé quelques mots sur ma nouvelle vie de maman, elle m'a dit « Vous allez bien ?» Surtout si cela ne va pas, parlez-en, ne restez pas comme ça, demandez de l'aide. Si besoin, n'hésitez pas à repasser à la pharmacie pour parler. Mes conseils pour les futurs parents, échangez, dialoguez, mettez des mots sur vos mots. Être soudé aussi, c'est très important. Avec la fatigue, on n'est pas de bonne humeur et un nouveau-né, c'est beaucoup d'attention. Il faut former une équipe, se parler, s'entraider. Et que chacun ait un temps pour lui, c'est important. Pour les mamans, si vous avez des pensées dures à cette période, vous n'êtes pas horrible, non, vous n'êtes pas de mauvaise mère. C'est normal, ce sont les hormones et ce chamboulement dans votre corps, dans votre tête et dans votre vie. Surtout, il faut en parler. Ne pas hésiter à demander de l'aide, prendre du temps pour soi, se retrouver pour mieux revenir. Il ne faut plus que ce soit tabou. Tout n'est pas rose dans la maternité. On ne naît pas mère, on le devient. On apprend tous les jours. Voilà. Je suis désolée pour mon roman et ses mots durs, mais c'est vraiment ce par quoi je suis passée. Encore aujourd'hui, c'est douloureux d'y repenser. Mais c'est un mauvais souvenir. Le lien se tisse au fur et à mesure. L'amour se développe de plus en plus. Et c'est incroyable ce lien mère-enfant. Je suis devenue une louve maintenant. Lorraine, merci pour ce témoignage. Merci d'oser poser des mots aussi bruts que réalistes sur ce que tu as vécu. Parce que, oui, ce sont des mots difficiles. Oui, c'est dur de les entendre. Je suis bien d'accord. Et en même temps, si on les prononce pas, eh bien, toutes les mamans qui vivent ça vont se sentir encore plus seules. Et c'est ce qui t'est arrivé. Tu t'es sentie seule parce que peut-être tu manquais de soutien, tu manquais d'informations, tu manquais d'empathie autour de toi. En tout cas, sans ton amie Chloé. Et Grâce à toi, grâce à ces mots-là, j'espère que toutes les mamans ou futures mamans qui vont m'écouter vont pouvoir se sentir moins seules en ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles peuvent ressentir. Donc si je reprends le témoignage de Lorraine, je reviens notamment sur ce qu'elle a dit au début, ce, cette sorte de choc émotionnel entre la, la prise en charge à la maternité avec les péricultrices qui étaient très présentes et le retour à domicile. Et oui, bien souvent, on se retrouve un peu euh, dépourvu avec ce nouveau-né quand on est à la maternité en séjour. Bon, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais dès qu'on appuie sur la sonnette, dans les cinq minutes, il y a quelqu'un qui vient pour euh, nous porter secours. Et souvent, les jeunes parents se retrouvent, euh, se retrouvent euh, hein, ouais, dépourvus, euh, ils ne savent plus trop quoi faire avec ce nouveau-né. Donc c'est une grosse responsabilité qui tombe d'un coup au retour à la maison. Et ça, c'est bien vrai, il y a, il y a tellement de, de couples qui ressentent ça, ce décalage entre la maternité et le retour à la maison. C'est dû à plusieurs choses. Euh, déjà, la maternité, donc, ça dépend euh, des structures ou des soignants aussi. Mais s'ils si ne sont pas dans cette démarche de transmettre des clés pour que les parents soient autonomes, eh bien, il peut y avoir une vraie perte de confiance et le choc est d'autant plus brutal. À mon sens, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en tant que parent, vous vous disiez ben, « je prends ce que j'ai à prendre »,« Mais je ferai à ma manière quand je serai chez moi, parce que c'est mon bébé. » Si vous gardez ça en tête tout le temps, eh c'est ça qui va vous permettre de, de moins subir le choc entre les deux. Il y a aussi le fait que quand on retourne chez soi, eh bien, il y a beaucoup moins de prise en charge pour la femme. Pendant la grossesse, elle est suivie sur le plan médical tous les mois. Il y a des prises de sang, il y a son accompagnement par la sage-femme ou par le gynécologue ou la, la maternité mais elle est très entourée, en tout cas sur le plan médical, et puis d'un coup, pouf, plus rien, jusqu'à bah, la rééducation du périnée. Donc ça peut être quand même extrêmement violent, sachant que c'est à ce moment-là que la femme a vraiment un besoin émotionnel. Elle a besoin d'un soutien émotionnel. Et donc ça rentre pas dans le cadre d'un soutien physique. Il n'y a plus de contrôle à faire euh, tous les mois, forcément, comme pendant la grossesse, et donc du coup, on est laissé à l'abandon. Mais bah, c'est là que finalement on aurait peut-être le plus besoin en tout cas d'écoute, d'empathie, de bienveillance et de présence. Je reviens aussi sur le fait qu que, que, que Lorraine a ressenti plein d'émotions et de, de sentiments qui sont douloureux. À la fois elle a rejeté son bébé, elle a eu cette sensation de rejet, qui a entraîné une forme de culpabilité très présente, elle s'est sentie mauvaise mère. Elle a eu des peurs, peur de ne pas réussir, de ne pas, de pas bien s'en occuper, enfin, du coup elle n'en voulait plus et aussi un sentiment de solitude très très profond. Et ça, ce sont des émotions qui reviennent très régulièrement dans le vécu des jeunes mamans. Et ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes folle ou parce que vous n'êtes pas normal. Chez beaucoup de mamans, ça se passe comme ça chez la grande majorité, dès les premiers jours après l'arrivée de bébé. Donc dans un premier niveau, c'est ce qu'on appelle le baby blues que vous connaissez très certainement. Le baby blues, c'est moi ce que je peux appeler l'accouchement psychique. Votre corps, il accouche le jour de l'accouchement qui est noté sur le livret de famille, la naissance de votre bébé, ça c'est ok. Par contre, votre cerveau va intégrer l'arrivée de ce bébé un peu plus tard, en différé. C'est un peu comme l'image d'une vague, puis le tsunami. Et donc ce tsunami-là, il est de l'ordre émotionnel... C'est ce qu'on peut appeler aussi la matrescence, la contraction de maternité et d'adolescence que vous connaissez peut-être aussi. Il existe un podcast qui s'appelle « La matrescence » et qui est très très bien, très bien alimenté. Il est top et il est fait de plein de témoignages, d'interviews. De, de, et bah, je vous recommande d'aller l'écouter si ça vous intéresse parce qu'il traite essentiellement de ce, de ce chemin psychique. Donc le baby blues, qu'est-ce que c'est C'est une phase de chamboulement, plus ou moins intense selon les femmes qui génère de la tristesse. Les femmes se sentent perdues. Le terme de blues est assez vrai. On ressent un blues. On est triste. Dans mon cas, c'était plutôt en fin de journée. J'avais envie de pleurer. En regardant mon bébé, j'avais envie de pleurer. J'étais vraiment comme prise dans une vague. Donc le terme est très juste. Et ça me fait penser aussi au sketch de Florence Foresti. Elle dit le baby blues, on a presque envie de l'avoir parce que ça fait penser au blues, à la musique, quoi. Mais bon. Ça revêt une réalité qui est moins drôle que ça. Le baby blues, il dure jusqu'à maximum 15 jours, hein, normalement. Et il n'est pas lié au nombre d'enfants qu'on a. On peut très bien avoir un baby blues, même au bout de plusieurs enfants. Je reviens dans ma situation. Mon baby blues a été plus fort pour Victoire, donc ma troisième fille, que pour Loeva ou Mia, ma première et ma deuxième. Je pense que c'est lié au fait que je n'ai pas eu de péridurale pour cette troisième naissance, et du coup, j'ai était percuté par les hormones naturelles qui ont été sécrétées par mon corps et que je n'avais pas pu recevoir pour les deux premières, mes deux premiers accouchements parce que c'était des hormones de synthèse qui avaient pris le relais, en tout cas sur le plan de l'ocytocine, c'était de l'ocytocine de synthèse car j'avais eu la péridurale et donc je pense que les circuits hormonaux ont été chantés et ça a été moins fort. Je ne sais pas si c'est à cause de ça mais c'est comme ça en tout cas que moi je l'interprète. Tout ça pour dire c'est pas parce que c'est votre premier que vous aurez un baby blues fort et c'est pas parce que c'est votre quatrième enfant que vous n'aurez pas de baby blues les causes du baby blues bah déjà on est en train de rencontrer notre bébé, ça fait 9 mois qu'on en rêve, 9 mois qu'on le voit et même s'il est désiré plus longtemps ça fait plus que 9 mois qu'on en rêve donc là ça devient concret c'est une grosse claque dans la gueule hein. même si tout s'est bien passé pendant la grossesse ça reste quand même un moment euh, c'est fort quoi donc forcément ça crée des émotions très ambivalentes, il y a il y a souvent de la joie mais pas, pas que c'est cette rencontre là qui est l'essence même de, du baby blues c'est aussi un bouleversement physique notre corps il a porté ce bébé pendant 9 mois il a enfanté ce bébé et eh bien c'est un remaniement corporel donc forcément on est aussi avec notre nouvelle image il y a aussi le, le syndrome du ventre vide moi je l'ai beaucoup ressenti on s'est faite à l'idée d'avoir ce ventre, cet être qu'on abrite et qui est automatiquement nourri par notre corps. Si on a aimé notre grossesse, et eh bien on s'est attaché à ce ventre-là. Et du jour au lendemain, plus rien, à part une poche flasque. Ça peut être violent. Ça peut être violent, et ça peut générer aussi toutes ces sensations de mal-être. Je vois aussi dans les causes du baby blues cette nouvelle responsabilité qui nous incombe d'être absolument responsable d'un nouveau-né. Et en plus, on doit lui faire des soins tout le temps. Et le décoder tout le temps, c'est un être qui ne parle pas, qui est absolument dépendant de nous-mêmes. Donc nous-mêmes, on vient de se prendre quand même un marasme physique pour un peu qu'on ait peu dormi avant l'accouchement, parce que c'est souvent le cas, on est très fatigué. Et là, on se retrouve à devoir gérer un autre être humain qui a besoin de nous pour manger, pour s'endormir, pour les soins, qui pleure, on ne sait pas pourquoi, c'est quand même très 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 fort. Et il y a aussi le fait qu'on a une nouvelle place dans notre famille, nous tous que ce soit bah, cet enfant, forcément, il est tout nouveau, donc il a une nouvelle place, qui est inscrite au sein d'une famille, la maman, qui devient maman ou qui redevient maman, le papa également, les frères et sœurs qui changent de place dans la fratrie, s'il y en a, et puis toutes les personnes autour. Donc tout ça, ça génère un marasme psychique qui est hyper fort. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, ce creux dans la prise en charge médicale auquel les femmes sont soumises, ou plutôt pas soumises. Il y a un vide et c'est vraiment dommage parce que c'est dans cette période-là, à mon sens, que nous avons besoin de soutien le plus, mais vraiment au maximum. Au-delà de ces fameux 15 jours dont je vous viens de parler, on parle plutôt de dépression du postpartum. C'est la continuité du baby blues mais qui s'accentue, c'est une spirale infernale si on est fatigué et qu'on continue à avoir des idées comme celle-ci et que le bébé continue de pleurer qu'on ne comprend pas pourquoi et qu'on manque de soutien en fait ça peut aller très très vite c'est la dégringolade qui est vraiment très rapide et ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux femmes qui ont des désordres émotionnels et psychiques à l'avance ça peut arriver à toutes les femmes sans distinction sociale ni émotionnelle ou psychologique vraiment ça peut arriver à n'importe quelle femme ça se manifeste par des pensées noires, des images de pulsions de mort envers soi-même ou envers son bébé. Une un problème de création de lien également, de rejet. Lorraine dit qu'elle ne voulait plus de son bébé. Donc ça, Tout ça, ça peut arriver en phase de Baby Blues, donc après l'accouchement, mais ce sont des phases assez courtes et en général, on revient à soi beaucoup plus facilement, alors que dans la dépression du postpartum, ça, ça dure. On a vraiment une sensation de vide intersidéral qui se prolonge et là, vraiment... Les femmes ne sont pas folles, mais elles ont un extrême besoin d'aide. Car ça peut aller très très vite. La spirale infernale peut vraiment aller super vite. Et ne croyez pas non plus que ça n'arrive qu'à très peu de femmes. Ça arrive à environ 10% des femmes. Et encore, je suis pas sûre que tout le monde est vraiment diagnostiqué. C'est énorme. Hein. Une femme sur 10, c'est énorme. Et on le cache super bien. Hein. Le... On... Nous, les femmes, on est vraiment très doués pour cacher ce qui ne va pas. Donc, je... vraiment, je mets un gros warning là-dessus. Les causes de la dépression du postpartum, eh bien... Comme je l'ai dit, il n'y a pas de prédisposition forcément sociale ou psychique. Sur le site de Maman Blues, je vous parlerai de cette association après, sur le site de Maman Blues, on parle de remontée de l'enfant qu'on a été. C'est-à-dire que le vécu de la petite enfance peut ressurgir. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, des traumatismes, eh bien, elles peuvent, ils peuvent ressortir à ce moment-là et ça peut être extrêmement douloureux. Donc, c'est pas lié à votre bébé, c'est lié à vous et vous-même à l'intérieur de vous. Il y a une blessure qui n'est pas résolue, qui n'est pas pensée, et c'est ça qui peut remonter et vraiment être très très vif, et qui en plus génère de la culpabilité parce que là, ça se retourne contre vous, mais aussi par rapport à votre enfant. Donc, vraiment, soutenez les femmes qui vivent ça parce qu'elles ont un extrême besoin d'aide, parce qu'elles sont enfermées dans l'indicible, dans, dans la capacité à communiquer. Et, il s'en faut de peu, une personne bienveillante qui tend une perche et qui dit « je ne vais pas te juger », comme l'ami de Lorraine, Chloé, qui a pu lui dire « mais je suis passée par là, dis-moi, vas-y, vite ton sac ». Et ça, ça l'a sauvé littéralement, ça, ça lui a permis de switcher vers le mieux finalement. Et ce que j'aime bien, c'est que Lorraine, elle dit cette phrase « on ne naît pas mère, on le devient ». Mais c'est vrai ça On a vraiment cette image que « hop, on devient mère et tout est merveilleux, pop 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 C'est pas vrai ça chez certaines femmes, c'est très rapide, l'instinct euh, se révèle tout de suite, mais c'est pas toujours le cas. On met du temps à tisser du lien avec nos bébés et c'est ok. C'est ok, on n'est pas obligé dès qu'on accouche de prendre tout de suite le bébé dans les bras, de lui faire des câlins, lui dire je t'aime et puis que ce soit comme ça toute la vie. Il y a du temps qui peut se passer entre les deux. Il peut y avoir des blessures d'attachement et le, la dépression du postpartum c'est une vraie blessure d'attachement. Tandis que le baby blues, c'est un temps de calage entre les deux, c'est ça la différence. C'est que le baby blues, il, est, il reste normal euh, et il n'y aura pas forcément de conséquences derrière même si c'est dur à vivre. Le, la dépression du postpartum, elle dure et c'est là qu'il peut y avoir un vrai trouble et qui arrive, je le dis encore, à n'importe quelle femme. C'est pour ça que j'ai je, je, vraiment envie de vous en parler parce que je vous avoue qu'en tant accompagnante, c'est une posture qui n'est pas simple. C'est-à-dire que j'estime que mon rôle en tant qu'accompagnante c'est de prévenir les couples pendant la grossesse de, de cette déferlante émotionnelle qui peut arriver. On entend déjà parler du baby blues assez facilement mais comme le dit Lorraine, tant qu'on ne l'a pas vécu dans ses tripes, c'est très conceptuel, c'est très abstrait. Donc moi je suis très partagée et inconfortable, je vous l'avoue, entre l'envie de préserver les parents et de les laisser dans leur bulle pendant la grossesse, parce qu'ils vivent cette grossesse du mieux qu'ils peuvent, et s'ils la vivent bien, bah pourquoi venir casser ça Et en même temps, euh, c'est possible qu'après le couple me dise oh, « on ne m'avait pas dit, tu m'avais pas dit que ce serait comme ça ». Alors, où est le juste équilibre entre prévenir et être alarmiste Je ne sais pas, j'ai pas encore ma réponse en tant qu'accompagnante, je suis assez débutante, hein, il faut le dire, donc je vais trouver forcément un équilibre, et puis je pense que ça dépend des couples aussi. Mais c'est quand même dans la mission des personnes qui accompagnent les femmes enceintes et les futurs papas, juste de leur dire ce qui t'attend, on sait pas ce qui t'attend après, c'est merveilleux d'avoir un bébé, mais pas que, pas toujours, et je suis là pour toi. Et effectivement, je fais partie des personnes référentes pour vous accompagner dans ce postpartum, qu'il soit Difficile, extrêmement difficile ou moyennement difficile, difficile ou même si vous le vivez bien, les accompagnantes sont là à vos côtés. C'est toujours intéressant de pouvoir poser les mots, peu importe votre situation. Donc maintenant, je peux vous apporter des clés, comme j'ai l'habitude de le faire. Déjà, pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on peut faire comme je le disais, pendant la grossesse, ça reste quelque chose d'hyper abstrait. Hein, le postpartum, et puis encore plus, l'idée de rejeter son bébé, ça paraît... On se dit, ah non, mais moi, ça m'arrivera pas. Ou alors, bah c'est sûr que ça m'arrivera parce que euh, ma mère a vécu ça. Non, on ne sait pas comment ça peut se passer. Donc, c'est à la fois savoir que ça peut exister, mais pas non plus être sur le qui-vive d'avoir peur de toutes les émotions qu'on peut ressentir. Voilà, juste garder l'info que ça peut arriver, mais que faire dans ces moments-là Déjà, pendant la grossesse, je vous invite à si vous aimez lire, lire le livre qui s'appelle « Le mois d'or ». C'est un livre qui parle de, du mois après l'accouchement et qui est vraiment une mine d'informations sur le processus qui se passe en vous dans cette période-là, donc vraiment qui est beaucoup plus exhaustif que mon épisode de podcast. Donc c'est un livre qui est plus gros, effectivement, donc il est plus exhaustif. Et si je peux retenir quelques conseils qui sont proposés dans « Le mois d'or », L'une, c'est de cuisiner. Alors là, on en revient à quelque chose d'hyper pragmatique, euh, hyper concret. Si vous cuisinez des plats à l'avance, vous allez gagner du temps en post-natal pour vous laisser le droit de tisser le lien avec votre bébé et de vous reposer. Parce que vous aurez besoin de repos. C'est hyper important. Si vous êtes fatigué, pour un peu que le travail, euh, avant l'accouchement, il a duré longtemps, vous avez fait éventuellement une nuit blanche, vous accumulez de la fatigue. La fin de grossesse peut être fatigante aussi vraiment c'est très important que vous puissiez vous reposer après l'accouchement vous perdez du sang vous pouvez vite vous anémier. alors c'est très important de bien vous nourrir de vous nourrir correctement et aussi avec des plats qui vous font du bien au moral ça c'est quelque chose qui est simple à mettre en place pour un peu que vous ayez un chéri qui cuisine un peu ou même en fin de grossesse vous avez un peu de temps vous aurez plus de temps en fin de grossesse qu'après donc si vous pouvez congeler des plats en avance et cas échéant demandez à vos proches de vous cuisiner des petits plats c'est une manière pour eux d'être vraiment concrètement utile pour vous. Et j'en reviens du coup au fait d'être utile euh, autour de soi. C'est très difficile dans notre société de savoir demander de l'aide, de reconnaître qu'on a besoin d'aide, on a envie de tout faire tout seul parce qu'on est éduqué à ça, à être euh, autonome le plus possible. Alors bizarrement, l'éducation nous aide pas à être autonome, mais on nous demande d'être euh, euh, même pas autonome, mais individualiste. Et du coup, l'idée de demander de l'aide peut être très vite rejeté. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu beaucoup de mal à savoir demander de l'aide et à l'accepter. J'ai cheminé un petit peu, mais c'est toujours difficile pour moi encore, hein, de demander de l'aide autour de moi. N'hésitez pas à demander de l'aide. S'il y a bien une, un moment dans la vie où on a besoin d'aide, c'est quand on accueille un bébé, clairement. Si c'est difficile pour vous de l'imaginer, euh, pensez qu'il s'agit d'un de vos amis, ça vous paraît logique non D'aller l'aider quand euh, il vient d'avoir un bébé de juste lui filer un petit coup de main, passer un petit coup de serpillière, préparer un petit plat ça vous semble pas non plus une montagne Eh bien vos proches c'est pareil, ils vous aiment et ils sont tout à fait enclins à vous offrir un bon petit plat et je suis certaine qu'il y a au moins quelques personnes autour de vous qui sont disposées à vous aider ça peut être cuisiner mais aussi euh, comme je le disais, vous aider dans le ménage plier le linge, c'est des petites choses comme ça qui peuvent se préparer avant l'arrivée la, de bébé, vous pouvez demander de l'aide à comme ça, les personnes ne sont pas prises au dépourvu. Elles s'organisent pour venir vous aider. Et il y a aussi les mutuelles et la CAF qui proposent des aides pour le ménage. Donc vraiment, euh, faites-vous aider. C'est hyper important. Il y a une expression qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Ça, on l'a oublié. On est très, on est très seul. Il euh, n'y a plus beaucoup de familles qui sont en communauté. On est le papa, la maman, l'enfant ou les enfants. Et ça, c'est dur. Il y a un côté qui est vraiment difficile parce que on ne vit plus en communauté et dans nos, anci nos anciennes communautés, dans, dans nos sociétés, mais il y a encore. 50 ans, euh, les grands-parents les grands vivaient avec, euh, avec nous et, et du coup, il y avait des relais qui se mettaient en place hyper spontanément, hyper naturellement. On vivait en groupe et donc on n'était pas seul face à l'arrivée d'un enfant. Ce n'est pas, pas quelque chose de fondamentalement naturel hein, d'être tout seul pour élever un enfant. Donc, on ne peut pas tout faire. Sachant qu'en plus, on travaille autant que les hommes aujourd'hui, donc ça, euh, c'est une avancée euh, de la société. Je ne dis pas que c'est mal, hein, mais du coup, il y a beaucoup de choses qui reposent sur nos épaules et en plus, on est seul, donc ça fait double peine. C'est pour, pour ça que les difficultés pe peuvent très vite arriver, même si on est bien à l'intérieur de soi de base, ça peut vraiment être très rapide. Donc n'hésitez pas à vous recréer votre petit village à votre manière, que ce soit avec des amis, de la famille, une accompagnante, comme je le fais. Il euh, y a des doux aussi qui peuvent vous aider et aussi les professionnels de santé, c'est pas eux qui vont venir faire votre ménage, hein, je dis pas ça, mais par contre ils peuvent vous apporter une écoute, entourez-vous de professionnels que vous apprenez à connaître, choisissez le pédiatre avec qui vous avez un bon feeling, une sage-femme avec qui vous avez aussi un bon contact, et en post-natal vous pourrez certainement les appeler quand ça va pas. Euh, même sur le plan de la santé bah, ça fera du bien d'avoir quelqu'un pour dire je sais pas moi, oh là là, mon bébé a les fesses rouges je sais pas s'il a de l'érythème rien que ça, ça peut vraiment nous mettre dans des, dans des phases émotionnelles qui peuvent être très dures si on a un professionnel de santé qui est à l'écoute qui sait nous rassurer, ça peut vraiment faire la différence là Lorraine parle d'une pharmacienne voyez, c'est des, des personnes comme ça autour de soi qui peuvent nous tendre la main et si on se prépare en amont, c'est d'autant plus simple si vous êtes euh, jeune maman et que vous vivez une dépression du postpartum si vous vous reconnaissez dans ce discours ou si vous connaissez quelqu'un qui vit la même chose demandez de l'aide ou demandez de l'aide pour cette personne là c'est hyper important apportez de l'aide autour de vous et demandez de l'aide aux personnes qui peuvent vous aider je vous parlais tout à l'heure d'une association qui s'appelle Maman Blouse. C'est une association qui est présente sur tout le territoire français et qui a pour mission de venir soutenir les jeunes parents dans leur mission, y compris et surtout dans cette phase de dépression du postpartum. Donc, demander de l'aide, il y a des relais qui sont faits pour ça. Et à mon sens, il n'y a pas assez de personnes qui sont euh, référentes. Euh, donc, c'est une association qui est en train de grandir. Elle grandit de, de jour en jour et c'est génial mais il n'y a pas assez euh, d'informations autour du, de la dépression du postpartum. Il y a du travail de fait, mais vraiment, vraiment, demandez de l'aide aux personnes de confiance autour de vous ou à des nouvelles personnes. Et enfin, à tout, toutes les jeunes mamans et tous les jeunes parents d'ordre général. Accordez-vous du temps pour vous, Lorraine vous l'a dit et elle a raison. C'est important de savoir s'accorder des bulles pour soi-même. On sait qu'en post-natal, c'est important de rester proche de son bébé, euh, d'être dans le, dans le Mama Toto, c'est quantique Mama, alias Karine la sage-femme, qui emploie le terme de Mama Toto, qui est un terme swahili, qui, veut, qui représente la dyade maman-bébé, comme si on formait qu'un. Donc ça, c'est vrai. On, on a vécu neuf mois avec ce bébé à l'intérieur de nous. Il nous faut encore un bon trimestre pour accepter qu'on fasse deux. Mais on est quand même une seule et unique personne, et si on se confond absolument dans ce rôle de mère, on peut vite se perdre. Donc si vous ressentez le besoin de prendre un peu de temps pour vous, il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, accordez-vous-le, faites des choses qui vous font du bien, que sais-je. Aller chez le coiffeur, vous faire maquiller, vous, vous faire masser, oui c'est possible donc prenez du temps pour vous si ça vous fait du bien même si c'est juste un petit massage des pieds euh, des petites choses au quotidien si vous voulez pas quitter votre bébé ça peut être même avec votre bébé au sein euh, dans mes soins du postnatal, natal moi je peux venir à domicile et, et je bien sûr j'accepte que le bébé soit là contre sa maman je fais le soin à la maman en même temps que le bébé est là et tout est parfait la maman est rassurée et elle prend du temps pour elle. Si la maman est disposée à rester toute seule, dans ce cas on trouve une personne pour s'occuper du bébé. C'est vraiment au bon vouloir de cette maman et de, de ce duo maman-bébé. Prenez du temps pour vous mesdames. Accordez-vous aussi du temps dans votre couple pour échanger, pour communiquer. C'est un fondement essentiel. Pour le papa aussi, c'est un bouleversement la paternité. Et comme il n'est pas à l'intérieur de notre corps, il a du mal à concevoir qu'on soit, comme le dit Lorraine, malheureuse d'être maman. C'est pas qu'on est malheureuse fondamentalement d'être maman, mais on traverse des phases qui ressemblent à du malheur. Alors du coup, le papa se sent aussi dépourvu, et c'est normal. Quand on se met à sa place, on le comprend tout à fait. Mais ça peut générer des tensions, des colères, des discordes, et c'est un peu la spirale infernale. Hein. Donc, accordez-vous du temps pour échanger. Et Vraiment, le pilier fondamental, c'est d'apprendre à se faire aider. J'y reviens, mais je veux que vous l'entendiez plusieurs fois. Faites-vous aider. S'il y a bien un seul moment dans votre vie où vous avez absolument besoin euh, d'être entouré, c'est dans ce moment-là. Je sais que dans cette période euh, de pandémie mondiale, euh, c'est difficile, mais... En prenant de, de bonnes précautions liées au virus, je suis sûre qu'on peut arriver à des choses tout à fait concluantes, peut-être moins humaines, euh, moins chaleureuses, mais tout de même, le fond est là. Si vous savez faire appel à l'humain autour de vous, vous, en, vous y arriverez d'autant mieux. J'espère de tout cœur que cet épisode vous est utile. Je remercie à nouveau Lorraine pour son témoignage qui est vraiment très sans filtre et très réaliste, et j'ai adoré partager tout ça avec vous. Dans la continuité de cette logique de prendre soin de vous, je vous propose de télécharger mon guide gratuit avec 6 astuces pour prendre soin de vous avant, pendant et après votre grossesse. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Pour témoigner à votre tour sur votre expérience, je vous invite à m'envoyer un message écrit ou vocal à edvige.intempournaître.fr si vous souhaitez un entretien individuel dans la bienveillance, je propose un accompagnement à distance par visio. Et si vous habitez dans le Morbihan ou à proximité, et que vous souhaitez me rencontrer pour une séance d'accompagnement, pour un massage, une séance de réflexologie ou un soin complet, rendez-vous sur mon site www.edvige.intempournaître.fr Vous pouvez me suivre et me contacter également via Instagram, sur Facebook. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez m'accorder une note sur iTunes ou sur la plateforme que vous préférez, ainsi qu'un commentaire. C'est ça qui l'aide à se faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous, aux personnes qui peuvent être intéressées ou concernées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt